0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção.
1: Irmãos, é pastor Evandro, juntamente conosco, né, já vimos falando é, sobre a igreja, Apocalipse, vem falando outros assuntos em relação aos a propósitos de Deus né, e o destino da humanidade. É um assunto importante. É um assunto que, que é necessário nós conhecermos Para podermos entendermos um pouco mais E hoje vamos estar finalizando essa série passou pastor Evandro depois vai dar uma nova série E hoje gostaríamos de é, continuar falando um pouco mais sobre as igrejas Apocalipse Já falamos sobre três igrejas E as igrejas que nós falamos foram de Pérgamos, Mirna, né e Tiatira Hoje estaremos falando sobre Éfeso, Sardes Filadelfa, Filadélfia e Laodiceia. É interessante, é, quando nós olhamos, Apocalipse é um livro cheio de símbolos, né, cheio de simbolismo, cheio de, de representações. E por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar de estudar Apocalipse. E realmente é difícil, não é fácil, não é para qualquer um. Mas Apocalipse, quando ele fala sobre as sete igrejas, e esse número sete tem um simbolismo uma representação forte né? é, que diz ali em relação à plenitude aquilo que é completo, aquilo que é perfeito e nós entendemos, é muito claro que quando Cristo fala sobre essas igrejas para João nessa revelação ele está falando na sua totalidade da igreja na terra, na sua atualidade hoje, nos dias de hoje então, aquilo que ele aponta como qualidade, aponta também como uma, um defeito ou um problema que deve ser corrigido, deve ser é, alterado, modificado, está falando das igrejas de hoje. Está falando daquilo que serve para nós hoje, individualmente. Quando nós falamos igreja, às vezes as pessoas param em, em casa pensam: a igreja, a, a o, b, o c. Não, está falando de você. Está falando de nós. Nós somos a igreja do Senhor. E isso é importante. E nós vamos então, dar continuidade, né, justamente falando sobre isso, sobre esse significado dessa igreja que representa as igrejas atuais. E nós vamos começar a então, esse esse bate-papo aí.
2: Amém. Antes de, eu, antes de fazer uma pergunta para o pastor o Tiago, vai que entre os evangelistas, esse teste positivo aí,
3: Vai que dá também, né? né, oh, né não é, não é não? Olha
2: o som descendo vai, aí, um o
1: Vai que tá chegando, irmãozinho. Irmã Cláudia, irmã Cláudia, receba, receba em nome de Jesus.
2: Depois ela vai brigar na hora que eu chegar em casa, eu tenho certeza que ela vai brigar.
1: <risos> né, Rodolfo?
2: <risos> Ô, pastor Ebert, é, diante do que o pastor Helmar falou, é, que as igrejas da época, sete igrejas, são a representação das igrejas de hoje, né então as exortações que Jesus deixou para as igrejas da época serve também para as igrejas de hoje
0: com certeza é, um erro das pessoas é quando elas pensam que aquilo que Jesus falou era apenas para aquele tempo passou o que Jesus falou para aquele tempo, é para o nosso tempo e também para o futuro. As exortações, as correções, os ensinamentos. É por isso que nós precisamos aprender com a palavra do Senhor, o nosso Deus. E é tão importante isso que a igreja, ela não deveria nem aceitar aquilo que Jesus não aceita. A igreja, ela não poderia compactuar com aquilo que Jesus ele não aprova. E nos nossos dias, nós temos visto, às vezes, igrejas deixando os ensinamentos de Jesus para se aplicarem aos seus próprios ensinamentos humanos. E isso tem gerado, às vezes, ou por que não dizer, na maioria das vezes, é um grande, como eu posso dizer de uma forma assim para todos entender, um grande erro. Porque as pessoas têm andado de forma errada, têm caminhado de forma errada, mas por quê? Porque têm recebido ensinamentos errados, que fogem daquilo que Jesus ensinou. Submeter aos ensinamentos de Jesus, esse é o dever de toda a igreja. Ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, esse é o dever de todo pastor e de toda a igreja.
1: Isso aí. Sério isso.
3: Amém, é, Pastor. É, na verdade, quando a gente fala de interpretação, é, a gente fala de contexto histórico, né? Sim. Para entender o que aconteceu na época, para poder interpretar o que o autor está dizendo para a época e trazer para os dias atuais, né? Isso. Então, para o pessoal em casa é, contextualizar um pouquinho sobre Éfeso, né? É. Qual era o contexto, pastor, eh, da época para essa igreja?
1: Interessante que é, aquilo que você acabou de falar, às vezes as pessoas não se dão conta. Elas não entendem, às vezes, por que a Bíblia se dirige a uma certa situação, a uma igreja, determinado de lugar. E aqui eu não estou falando só agora de Apocalipse, estou falando do Novo Testamento, né, as igrejas escritas por Paulo, pelos, né, enfim. E é justamente compreender a real situação daquele local. Éfeso, é interessante que éfeso, significa desejado. É, é, por que desejado? E nós vamos entender um pouquinho. Porque éfeso, na realidade, é a capital da província romana, na Ásia Menor. É um local, né, é, residência oficial do governador. Quer dizer, era um lugar importante, era um lugar que tinha um... um é, um valor comercial, um valor é, histórico. E só para atender, só para a gente ter uma noção, juntamente com a Antioquia, Éfeso era um dos maiores, maiores centros do cristianismo na época primitiva, da igreja primitiva. Então, ali o povo tava ali, era um grande centro, né? havia essa questão. E o interessante é que, assim como outras igrejas, nós falamos já no passado, né? É, nas semanas passadas Éfeso ele tinha um centro de adoração a deusa Diana ou Ártemis se vocês pegarem lá é, no contexto verem lá na, no capítulo 3 nós vamos ver que tanto Diana porque algumas traduções traz Diana algumas traduções traz essa Ártemis, porque um na realidade é, para os romanos Diana e a arte nos para os gregos. Isso me lembra uma coisa interessante. A mesma pessoa com dois nomes diferentes. Isso não lembra alguma coisa no Brasil? Nós temos uma mesma figura, às vezes representando e chamada de nomes diferentes. É coisa inventada por homens. São coisas levantadas que não são, não, não é coisa de Deus, não é, não é, não é, não é bíblico, não é... Não é um princípio da palavra São cultos ali, idólatras Que eles faziam, e eram terríveis né? Os cultos, por exemplo Nesse sentido aqui, além dos sacrifícios Que haviam alguns sacrifícios Contavam com a prostituição cerimonial Vocês têm noção o que é a prostituição cerimonial? É Faz parte né, Daquele evento, daquele momento do culto né? A prostituição é, Faz parte da cerimônia isso era comum, então para vocês terem ideia, como era o contexto em que Éfeso é, a cidade de Éfeso, encontrava essa igreja de Éfeso, onde ela estava nesse momento, é algo terrível
3: é, pastor é, se a gente for pesquisar no livro de, de, de Atos capítulo 19 tem um contexto lá, que o pessoal ficava, ficou furioso quando um fal... falou mal da, 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 deusa, da deusa, né? deusa eles ficaram chateados é... enfim, quem quiser saber um pouquinho mais dessa briga
1: tanto, tanto que algumas tradições ali fala é, chama de, de Artemis ou algumas tradições chamam de Ana. na realidade se referem a mesma ao mesmo ídolo né? a mesma deusa, né entre aspas né? amém, então quem quiser saber um pouquinho mais dessa
3: briga, Atos 19 fala tá lá. um pouquinho dessa, como é que o pessoal gostava da, da Diana
1: né é. Amém. É, vai falar mal no Brasil, vai mostrar uma verdade no Brasil né, de algumas situações religiosas, como o povo se levanta. Era a mesma coisa na Bíblia, era a mesma coisa.
2: E atualmente é a Turquia hoje, né? a igreja Isso. de Éfeso está. Hoje Pode é.
1: Localizada na Turquia. A
2: Turquia. O Pastor Ebert, diante de todo esse contexto que o pastor Helmar falou para nós, é, como que Jesus estava vendo a igreja de Éfeso como que Jesus olhava para aquela igreja
0: isso é muito importante nós prestarmos atenção porque Jesus não vê como o homem vê porque aos olhos humanos se nós estivéssemos olhando para a igreja de Éfeso, nós só iríamos ver qualidades nós iríamos dizer, olha essa igreja pratica a doutrina esta igreja tem boas obras. Essa igreja, ela demonstra que realmente ela ama a palavra. Ela realmente demonstra que ela não aceita aquilo que foge dos ensinamentos. Mas, isso é tão sério, que quando nós vamos ler Apocalipse capítulo 2... Primeiro e segundo versículo diz, ao anjo da igreja, em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita, e anda entre os sete candelabros de ouro. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que, pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. O que me chama e muito a atenção é que Jesus começa a primeira carta para a igreja de Éfeso. Mas por que, que me chama a atenção? Porque o apóstolo João pastoreou a igreja de Éfeso. E isso é, é tão importante de nós nos atentarmos, porque quem sabe o próprio apóstolo João, se estivesse olhando para a igreja, ele não teria visto algo que Jesus viu lá no íntimo lá no profundo daquela igreja algo que Jesus vem e repreende aquela igreja que foi a questão do primeiro amor que ela havia abandonado mas Jesus ele diz que passeia no meio da igreja e ele diz também que os pastores estão nas mãos dele olha que versículo interessante Jesus está ensinando a sua igreja eu cuido dos meus pastores olha eles vão pastorear, mas eles estão nas minhas mãos. Mas eu também passeio no meio da igreja. E é por isso que se nós pegarmos as sete cartas, as sete igrejas, nós vamos ver Jesus dizendo, conheço. Jesus estava dizendo, eu conheço. Eu conheço essa igreja. Vocês acham que conhece, mas eu conheço. Eu sei o que ela faz de errado. Eu sei o que ela faz certo. Eu sei o que ela precisa mudar. E eu sei o que está bom e deve continuar. Então, Jesus, ele conhece a sua igreja. Jesus, ele conhece esta igreja. Jesus, ele conhece a nossa igreja, onde nós congregamos. Jesus, ele conhece a igreja. E nos alegra em saber que Jesus passeia no meio da igreja dele. Aleluia. Nos alegra saber que quando estamos celebrando, quando estamos cultuando, nesse exato momento, ainda que seja online, Jesus está passeando no meio da Igreja. Glória oh, é Deus, Amém. Isso traz uma alegria muito grande ao nosso coração e traz uma alegria também em sabermos que Ele conhece a Sua Igreja e é por conhecer a Sua Igreja que Ele tem elogios, mas Ele tem também repreensões. Na verdade, é...
2: quando Jesus disse assim conhece as igrejas. Para isso, para muitos isso é motivo de alegria, para outros, para outros isso é motivo de tristeza, né? Porque Deus está sempre sondando os corações. Deus Deus conhece o mais íntimo do homem, né? Isso para quem tem uma vida reta diante de Deus é show.
1: Mas, por outro lado...
2: mas a gente vê muitas pessoas aí com a vida parada que talvez até dentro da igreja a gente olha e fala assim Que irmão abençoado Aí Deus fala assim, não, esse eu conheço no íntimo dele Então assim, tem o lado bom, mas tem o lado muito perigoso Para quem quer levar uma vida de qualquer maneira né?
0: E isso que é muito interessante também porque tem pessoas vivendo de qualquer maneira e achando que Jesus não está vendo mas Jesus ele conhece ele vê aquele íntimo que ninguém mais vê, ele vê a intenção ele vê a motivação do coração e é muito importante nós nos atentarmos a isso
1: é interessante que ele fala alguma coisa. é interessante que nessa igreja é, quando Jesus fala né, que conhece ele, diz, fala, ele fala é, em relação àqueles homens que se denominavam apóstolos. É, eu fico muito preocupado. Glória a Deus porque a igreja no Brasil está crescendo, no mundo. Glória a Deus porque as pessoas estão se colocando à disposição de Deus. Mas eu fico muito preocupado com aquelas pessoas que se autoproclamam. Algum líder espiritual. Se, não, não existe uma uma unção, não existe uma, uma direção de Deus né? porque se nós olharmos na palavra de Deus ou Deus diretamente ali faz uma, uma forma sobrenatural, ou Ele sempre usa alguém para levar alguém, para ungir para separar, para conduzir e levantar né? ou como apóstolo, como profeta né? como servo de Deus isso é preocupante porque nós estamos vivendo dias em que daqui a pouco vai ter os títulos de semideus. Claro que nós estamos brincando, mas está chegando um ponto que a gente vê algumas coisas, e aí eu peço é, é, peço muito cuidado para vocês, o pastor Evandro tem falado muito. Cuidado com o que você acessa, cuidado com o que as pessoas estão estão vendo, porque a internet é um, é um mundo praticamente sem lei, né? é um mundo que todo mundo faz o que quer, posta o que quer. E quando nós vemos algumas coisas, é de arrepiar. Né? Algumas pessoas que se dizem cristãs, se dizem líderes, se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, e fazem coisas que nós não vemos. Na
2: verdade, pastor, diante do que você está falando, o que eu observo muito é o quê? E aí, quem sofre com isso tudo? É o povo. É o povo. É o povo. Por quê? Não conhece qualquer coisa que houve não vai confrontar com a Bíblia e aí não vê o resultado na vida, porque se nós colocarmos em prática os ensinamentos, a Bíblia, não os ensinamentos do homem, mas se nós colocarmos em prática o que a Bíblia ensina, nós vamos ver o resultado nas nossas vidas e muitas pessoas depois culpam a Deus porque não veem o resultado na sua vida daquilo que houve Muitas vezes do altar, mas que não tá, Sai do altar, mas não está
3: saindo da Bíblia.
1: Está saindo a boca nós, de Deus.
2: E nós
3: vemos isso muito. É, outra coisa, pastor, que eu acho que é legal pontuar, quando o senhor fala desses pastores, né? É porque, assim, é, creio que o pastor entende isso também, que os pastores que são bem-sucedidos, que estão fazendo sucesso, que são. É, é, às vezes está. Né, recebendo mais luzes né? não significa que esse pastor é um pastor falso porque por outro lado ele merece honra né? porque às vezes aquele pastor lá que está bombando que o negócio está bom, não está errado e aquele humildezinho, pequenininho que está em igreja pequena, aquele é manso e não é necessariamente nessa não, ordem né? não. então às vezes a pessoa pega uma pregação muito legal, mas não investiga a vida desse pastor é. com o senhor porque de repente aquele pastor que está no auge tá lá, né, bem sucedido às vezes é um homem de Deus né? Sim. e às vezes a gente tem essa, esse erro de não pesquisar a vida do pastor, como é que é em casa como é que é com a esposa né? aí vem um pastor pequenininho, uma igreja miudinha não, esse pastor é, é de é Deus benção, é humilde, Deus. Digo, não, não necessariamente nós, nós né? não
1: podemos medir, a coisa que o pastor Herbert falou muito bem colocado Jesus todo momento falava eu conheço eu conheço em Atos é um momento lá que o povo, os bereanos, ouvem o evangelho, e naquela época o evangelho era algo novo, algo novo a novidade. E ali eu, eu desde quando me converti, comecei a estudar a Bíblia. O um problema hoje, nós temos que reconhecer: o povo de Deus, que se diz povo de Deus, não quer estudar a Bíblia. Se nós tivéssemos um culto é, de avivamento desse momento muitos talvez estariam, muitos a mais estariam participando mas como o estudo da palavra, nós estamos trazendo aqui, trazendo a luz, a palavra de Deus para as pessoas compreenderem, elas têm dificuldade e quando eu tem em Atos, lá quando os bereanos ouviram a palavra a Bíblia registra que eles iam para as suas casas e pesquisavam claro que eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje mas pesquisavam sobre aquilo que foi dito, sobre aquilo que foi falado, anunciado, para ver se de fato realmente era assim. E as pessoas hoje estão ouvindo, estão crendo, sem ao menos passar pelo crível da palavra de Deus. Isso é muito sério.
0: É tão sério que as pessoas só lembram que tem uma bíblia na hora de ir para o culto. E hoje em dia, nem mais na hora de ir pro culto, né? Porque tá no celular, então agora eu nem lembro mais que eu preciso ler, que eu preciso meditar na palavra, que eu preciso ouvir o que o Senhor tem a me dizer.
1: É verdade. É verdade.
0: Amém. Vamos lá, pastor. É O pastor Helmar,
3: o pastor Herbert é, falou, tá, tem falado a respeito de, de igrejas, né? Uhum. Ah. E a gente aqui falando das sete igrejas. Então, às vezes o pessoal tá em casa lá, não, mas... Eu faço parte de uma igreja, né? Inclusive eu tenho o currículo da igreja aqui, e tudo, todo o currículo da igreja eu cumpro, né? Está ali, todos os dogmas, tudo aqui, que desmista, ok, ok, no uso, né? Saia, frequento, vou lá. Saio, corto o cabelo, tá tudo. Aqui, eu acho que se Jesus viesse na época e falar, eu conheço as suas obras, e ele ia falar assim: você cumpre tudo certinho. Então o pessoal pode estar pode, tá em casa e perguntando, se eu cumprir tudo que tá ali nas regras que a igreja ou o pastor determinou. Está garantido, pastor, o céu tá tudo tranquilo? Aí Jesus não vai me cobrar nada?
1: Uma parábola, parábola, na realidade, uma, um fato, né? é interessante, que lembrei agora. É, Jesus chega, aliás, um jovem se aproxima de Jesus. Ele chega para Jesus e assim, bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Ele sabia que Jesus estava pregando, anunciando o evangelho e aquele jovem, ele não estava ali para ouvir de Jesus olha, tem que fazer isso, isso, não não, ele estava ali para se gabar porque desde a juventude ele praticava aquilo que os judeus deveriam praticar ele seguia a risca, os mandamentos tanto que Jesus pergunta para ele você obedece os mandamentos? não, desde a minha juventude faço, obedeço a todos eles eu estou alinhadinho com a com as regras, com aquilo que a minha igreja ensina. E Jesus conhecendo a intenção do coração, e ali eu gosto de chamar a atenção, porque às vezes a gente ouve essa parábola do jovem rico, e a gente ouve é, distorcido, como se Deus não aprovasse a riqueza. Não é disso que está se tratando ali. Mas Deus conhecendo o coração daquele jovem, e sabendo que ali ele foi mais para se gabar diante dele, ele não, eu convico, estou indo lá, porque eu, sei, eu faço tudo. Ele vai falar, não, não precisa fazer mais nada, não. Está top para entrar no céu. Servo bom e fiel. Né? É, entra no céu. Jesus conhecendo, nós voltamos novamente aí. Eu conheço, irmãos, meu amigo, minha amiga, Jesus te conhece. Jesus te conhece no seu deitar, no seu secreto, Jesus te conhece quando ninguém está à sua volta, Jesus conhece os seus pensamentos, e aí naquele momento Jesus fala para aquele jovem, só uma coisa te falta, vende tudo o que tem, dá aos pobres e siga-me, e aquele jovem se afastou triste, baixou a cabeça e se afastou, Jesus na realidade não queria que ele vendesse tudo Ele estava voltando em prova Se realmente estava disposto a abrir mão das coisas Para ir para o céu Onde estava o coração daquele jovem Mas vamos, para, vamos aqui para, para aqui, a, a igreja né, de Éfeso Interessante que Muitos caem nesse erro Claro que não, não é por você cumprir Uma série de regras que você vai para o céu Se fosse isso Jesus não precisaria ter vindo a este mundo Não precisaria bastava a gente ter uma regra né, lá, os 20, 30, 50 os, os judeus 600 e alguma... 613, 613 né? é, 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 regras que tem que cumprir aquele jovem cumpria aquelas 613 regras só que né, faltava algo então não é por isso veja bem, Apocalipse 2, versículo 4 Jesus faz assim contra você, porém, tenho isto que abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio pastor Webb aqui uma coisa que as pessoas principalmente aquelas pessoas já mais tempo de igreja né, é, caem nesse erro acham que ah, estou tanto tempo na igreja eu já estou 5 anos, 10 anos, 20 anos 30 anos, 70 anos na igreja não, é, não tá tudo precisa mais nada não aqui para essa igreja Jesus conhecendo o coração dessa igreja ele olha e fala contra é você tenho que abandonou o primeiro amor e esse primeiro amor esse primeiro amor você não você não reconquista ele é, apenas obedecendo regras e dogmas esse primeiro amor você só consegue se relacionando com Deus através de Jesus Cristo esse primeiro amor você só consegue trazer a sua vida entendendo quem é o Espírito Santo. O que, que esse, esse Deus maravilhoso fez por você, fez por nós. Quando nos relacionamos com Ele, e nós começamos a amá-Lo. Nós não começamos a obedecer a Deus, a obedecer a palavra de Deus por obrigação. Nós obedecemos a Deus por amor. Porque o amor dEle por nós, a Bíblia diz que Ele nos amou antes de nós o conhecermos, esse amor nos constrange. E quando esse amor nos constrange, nós automaticamente nos rendemos e começamos a nos relacionar com esse Deus maravilhoso. E aí é gerado esse primeiro amor. Muitas igrejas né, são fiéis, e era o caso de é, Éfeso, são fiéis nas doutrinas, pregam o que é certo, né, mas não vivem mais o primeiro amor não consegue ter aquele fervor, não consegue mais ter aquilo entre eles. Ainda estão a falta desse amor, acaba levando eles uma vida se acostumando com esse mundo. Mas quando é apaixonado, quando ama esse Deus, isso não acontece. Éfeso era ortodoxa, era uma igreja que seguia fiel, né? Aquilo a doutrina as regras mas na conduta eram hereges fugiam da palavra de Deus perderam a capacidade de amar e nessa vida você só vive como eu disse sendo fiel a Deus, amando ele não é por medo não é por pressão, não é por obrigação, religião não é pode ser coisa imposta, o maior erro das pessoas é a religião imposta não porque eu nasci aqui meu avô, meu tataravô e meu filho, meu neto, meu bisneto também tem que estar aqui. Religião não é imposta. Religião é um relacionamento com Deus. Assim como uma esposa é, que não trai o marido, mas também não lhe devota, não devota amor a ele, esse marido. Essas igrejas se comportam dessa forma. Jesus chamou no versículo 5 a igreja de Éfeso ao arrependimento. Se não se arrepender, te virei a você. E tirarei o seu candelabro do seu lugar. Isso é muito sério. Volte, busque o primeiro amor. Você que está nos vendo nesse momento, talvez você já esteve seu coração ardendo, queimando por Cristo. Pela, pelas coisas de Deus, é oportunidade. Deus está te dando nesse momento. Volte ao primeiro amor, se arrependa. Ou né, o próprio Cristo virará e tirará o candelabro ou candeeiro, algumas tradições do seu lugar
2: e, e diante do que o senhor está falando aí eu volto a falar o que eu falei conheço as suas obras isso é muito sério o senhor estava falando e eu estava aqui pensando assim isso é se as pessoas parassem para analisar a seriedade Dessa palavra, conheço as suas obras, é, conheço a sua vida, é isso aí conheço seus pensamentos. O é, que eu vou falar aqui não é que eu sou mais santo que ninguém, não, que eu vivo pecando, né? Mas às vezes eu tenho medo do que eu penso, diante de Deus eu estou falando isso. Às vezes eu tenho medo do que eu penso, às vezes vem aqueles pensamentos, misericórdia, Deus sabe o que eu estou pensando, sai daqui. Pensamento, parece coisa de doido, mas por quê? da gente, viaja para depois Deus não olhava assim conheça suas obras conheça seu pensamento então assim, nós temos que ter esse cuidado porque a justiça de, a justiça de Deus
3: ninguém foge ninguém escapa é, é o Claudinho trazendo esse, esse paralelo, pastor, quando o senhor fala a respeito de das regras, né da igreja de cumprir as regras. Me veio ao coração a questão geracional, né? Que às vezes um pai fica satisfeitíssimo porque o filho está cumprindo as regras, né? Então, uma coisa que mexeu muito com meu coração em algum tempo a respeito de relacionamento de filho com Deus, né? Que não é para para meus filhos falar, eu acredito no Deus do meu pai, né? É criar uma forma do Espírito Santo se revelar a eles para eles conhecerem o Deus deles, não o Deus do Pai deles, né? E isso não é religiosidade, isso é relacionamento, né? Que o Cledinho está falando, isso que faz o Cledinho se policiar é o relacionamento que ele tem com o Espírito Santo. Não é Sim. ninguém falando, você tem que se vigiar. Não tem ninguém apontando o dedo para ele para ele, né? Se se se, se né, Cledinho? É, é seu relacionamento com o Espírito Santo, isso é fantástico.
2: É, nesses nessas igrejas que nós estamos falando Jesus também citou a igreja de Sardes pastor Hebert é, como era a cidade de Sardes na época? como que era, como que funcionava como
0: era o contexto então, a igreja de Sardes era uma igreja oh, vamos falar da cidade, né, primeiro como
2: era a cidade
0: <risos> é... A cidade era uma cidade próspera. E, além de ser próspera, era uma cidade que ela se orgulhava. Porque ela tinha ouro, ela tinha prata em abundância, ali circulando naquela cidade. E, principalmente, ela se orgulhava por causa das indústrias de lã e tinturaria. Então, ali eles produziam tecido, eles produziam lã de uma forma que eles mandavam para outras cidades, e essa cidade se tornou uma cidade conhecida, se tornou uma cidade bem vista diante de outras cidades. É interessante que se nós pegarmos é, alguns anos antes, que João endereça essa carta à igreja ali de Sardes, nós vamos ver que essa cidade é uma cidade tão autoconfiante, que é uma cidade que ela certa vez disse, olha, as pessoas não conseguem invadir a nossa cidade. As pessoas não conseguem entrar aqui. Por que que eles valorizavam isso? Eles diziam, olha, nós estamos em um alto, cercado por outras montanhas, outras colinas, então ninguém vai se arriscar a vir aqui, eles não vão conseguir invadir. E por causa desse orgulho, se nós pegarmos a história ali, nós vamos ver que, mais de uma vez a cidade foi invadida. Eles tiveram que reconhecer, opa, nós não somos tão bons assim, nós não somos tão grandes assim. E é nesse contexto que está essa igreja de Sardes A cidade também, como as cidades que foram endereçadas à carta, as cartas, as igrejas, eram cidades idólatras. E Sardes não escapava, havia uma deusa ali, que era adorada, Sibele. e essa deusa era tida como a deusa da fertilidade da natureza, então eles prestavam cultos imorais, adorações imorais a essa deusa, porque eles acreditavam que ela iria abençoar a terra deles, e iria tornar a terra deles mais fértil, iria tornar a terra deles ainda melhor, então esse era o contexto onde estava esta igreja, a igreja de Sardes, é, pastor Herbert é,
3: que me vem a mente agora a respeito do, do local que o senhor falou de Sardes é, porque às vezes a pessoa de casa pode ter uma visão que as igrejas do Apocalipse né, viviam sempre num contexto assim de pobreza não. que é, ah, não, vivia no meio do mato, pobreza, não tinha riqueza e o contexto, pelo que o senhor está falando era um contexto próspero né? onde todo mundo não vou é, falar todas as pessoas é. Mas era uma, uma vida legal para a época, né? Uma vida interessante. Uh, vamos lá, pastor Reumar. É, pastor, na, na carta, a Igreja de Sardes, tem, um, tem um, uma parte ali que dá a entender que Sardes era uma igreja avivada. Né? É só, é só para os dias de hoje, o né? negócio do avivado, pastor, na uhum. época também,
1: né? É interessante, como eu falei no início. Essas sete igrejas, representam as igrejas da atualidade, de todos os tempos. E a gente aprende, quando a gente começa a estudar, ah, por que eu vou estudar em Apocalipse, as igrejas que já fala no passado, foi aí há mais de dois mil anos atrás. É porque fala para hoje, fala para nós hoje. E é aí que nós temos que entender, é, o que é uma igreja vivada? É um erro que muitos cometem hoje. É, para muitos, igreja vivada é o quê? É aquela igreja onde você entra, o pessoal está glorificando, tá, né, dando glória a Deus, volume alto, e tem essa liberdade toda, e acontece o um movimento, Deus opera. Amém, pode ser também. Não que isso é errado, mas só isso não, não demonstra que uma igreja é vivada. Né? E quando é, Jesus... Se dirige, né, essa igreja ali diz assim Apocalipse 3, versículo 1 o anjo ao anjo da igreja em Sardes escreva estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas ao sete de novo aí que a gente estava falando nisso né? conheço as tuas obras não esqueça dessa palavra Conheço as tuas obras Jesus falou Você tem fama de estar vivo Mas está morto Gente, ter a fama de estar vivo Ter a fama de, de, de estar bem E aos olhos de Deus não estar O que é fama? Ela tinha fama de ser uma igreja viva Ou avivada e assim por aí nós encontramos igrejas que tem fome que está vivada. Você olha, você vê... Né, hoje, principalmente nessa época de transmissões né, é, online, recorrendo ao recurso da, da internet, e você vê as igrejas ali movimentando e tal, você pensa que é vivada. Mas Cristo conhece. Cristo conhece. Conhece as suas obras. E ele... O que... Para gente ler o que é fama Fama, segundo o dicionário É prestígio Popularidade ou reputação Isso é fama Quantas pessoas estão atrás de fama? Querido, não busca fama, não Se importa em ser visto por Deus Isso é muito mais importante do que ter fama Ser visto por Deus Deus está te vendo? Como Ele está te vendo? E quando eu falo em reputação, nós temos que lembrar uma grande diferença. O que é reputação, o que é caráter. Reputação. Reputação é o cidadão, o indivíduo aqui fora na nossa sociedade, nossa cidade. Você vê ele, você vê o cara, a pessoa é, sendo educada, sendo a pessoa talvez é, contribuinte, ajudando os necessitados. Ele tem uma reputação. Mas caráter é aquilo que só Deus conhece. É aquilo onde ninguém mais está por, por perto, nenhuma outra pessoa está enxergando, ali revela o verdadeiro caráter da pessoa. Porque a reputação, todos nós temos algum tipo de reputação. É aquilo que as pessoas veem em nós, o nosso interior, as nossas práticas, e tem a reputação. Reputações boas, como reputações ruins, né?
2: Na verdade, as pessoas se preocupam muito com a reputação e esquecem do caráter. Né? Porque todo quer, to, todos querem ter uma reputação boa diante da sociedade, mas quando vai para o teste do caráter, são
0: reprovados. É, até dentro disso que você está falando é tão interessante, porque todo mundo quer ser bem visto. é. <risos> dificilmente as pessoas vão contar os seus defeitos não, eu defeito pastor Reumar, não tem defeito
1: ah, tem? só Deus <risos> sabe tem? quando eu abro meu coração diante de Deus choro essa madrugada Deus fala assim quanto miserável sou mas é isso, as pessoas não conhecem agora Cristo nos conhece pode continuar pastor e é por saber que Cristo nos conhece
0: nós precisamos nos preocupar com o caráter quem eu sou quando ninguém está vendo mas Deus está me vendo
1: isso é muito sério a reputação, nós temos um caso clássico Ananias Safira na época da, da igreja no início da igreja, as pessoas é, estava aguardando o retorno de Jesus naqueles para aqueles dias porque quando ele subiu aquelas testemunhas Ouviram e falando assim, o anjo falando assim como vocês viram, ele subir, breve ele voltará. E eles imaginaram no coração deles aquela fé toda que você não começaram a vender as coisas e ajudar a igreja, ajudar os irmãos uns aos outros. Né? E quando eles chegavam, depositavam o valor das suas vendas diante dos apóstolos, né? as outras pessoas viam. E aí, que... Uma boa reputação, Uma né? boa reputação. E aí Satanás estava no coração deles. Aí, ó, aproveita, vocês venderam o negócio de vocês, falam que vocês estão dando tudo para os apóstolos, para a igreja. Mas, menino, tira parte para vocês, ninguém tá vendo caráter. Então, são coisas que a gente tem que ter esse cuidado, muito
3: cuidado. O senhor viu que, nesse, nessa, nesse texto, a falta de caráter trouxe o juízo. Trouxe o juízo. E o juízo, no Novo Testamento, que é algo que as pessoas, às vezes, acham que o juízo é só do Velho Testamento. É. Né? É verdade. Então esquecer de, de falar com, com Annalise e Safira, que é, é, era o novo, né?
1: Eles também têm juízo também. Tem, né? E eu fico imaginando se esse juízo de Deus. Porque é, que as misericórdias de Deus são infindáveis, se renova cada manhã. Mas se Deus tratasse, assim como tratou Annalise e Safira, naquele evento, naquele momento, nessa né, questão de reputação, de caráter, muitas pessoas estariam morrendo hoje. É,
0: até aquilo que o Tiago falou né? que a cidade ela era bem vista a cidade ela tinha uma fama mas não era apenas a cidade a igreja também
1: tinha fama.
0: e a igreja se preocupava bastante com essa fama com essa reputação dela só que ela vivia de aparência, aparência. uma fama
2: e muitos estão assim né vivendo de aparência hoje Jesus disse para essa igreja de Sardes: vocês têm fama de estarem vivos, avivados, mas estão mortos, né? É, a igreja não está avivada. Pastor Herbert, o que é ser uma
0: igreja avivada? Primeira coisa, é uma igreja que não vive de aparência. <risos> é, nos nossos dias é tão importante falarmos desse assunto, porque as pessoas julgam que uma igreja avivada é uma igreja que faz muito barulho. Quanto mais barulho, mais avivamento. Não, quanto mais, só que quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver. Opa, não tem a ver com barulho, tem a ver com santidade. Não tem a ver com barulho, tem a ver com renúncia de si, do eu. Não tem a ver com barulho mas tem a ver com quebrantamento. Eu costumo dizer que o verdadeiro avivamento, ele se inicia no quebrantamento. E é interessante que Jesus, ele vai convidar esta igreja a esse arrependimento. Se quebranta. Abre mão de que você pensa ser o certo, dessa fama que você tem procurado, tem buscado, reconhece a sua situação... Vê como você está, porque a fama é de ser viva, mas estava morta. Olha a seriedade disso. Para as pessoas, uma igreja viva. Mas diante do Senhor, o Senhor está tá morto. Eu te conheço. Todo mundo está aí achando que está vivinha, mas na verdade já morreu. Então, é muito importante nós nos atentarmos. A isso. E uma coisa também muito interessante. É lá no verso 2, que diz, Não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Tinha obras, mas as obras não foram aprovadas por Deus. Não é apenas ter obras. Meu irmão, minha irmã, você às vezes está pensando, Olha, eu estou fazendo muita coisa para Deus. Não, eu estou produzindo muita coisa, eu estou fazendo. Mas aí vem a palavra do Senhor e diz, não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Porque eles não se preocuparam em fazer com amor a Cristo. Eles não se preocuparam em fazer para a glória do Senhor. Por isso que eles tinham fama. Tem fama que está vivo, mas na verdade está, é morta. Então, o avivamento, ele se inicia no quebrantamento. É por isso que Jesus chama eles a se quebrantar.
1: Sempre.
3: Amém. É, aquele, aquele negócio, né, pastor Rebitt, é... Eu pertenço a uma igreja avivada. Quero saber se você pertence, quero saber se você está vivo, né? Porque às vezes a pessoa acha que a igreja avivada é ela, né? É, estar na igreja vivada, ela é, também é. estar, né? Acho que o pastor Evandro diz isso, né? Você entra dentro de um carro, você não vira um carro, né? Não. Então, Deus só que... porque você entra na igreja vivada
0: não significa que, que você vai estar tá vivo. E hoje, as pessoas usam muito né, a frase, não, Sou sou é do manto, eu é. sou é do avivamento, eu sou é do fogo. <risos> eu não consigo entrar em uma igreja se não for do fogo. Eu quero é o fogo. Mas aí você conversa 15 minutos com essa pessoa, vê se ela se importa com santidade, vê se ela se importa com arrependimento. Não, o importante não é o meu interior não, é eu estar ali no fogo, no manto, isso é muito sério, porque demais. aí a gente volta lá. Jesus te conhece, irmão, <risos> Jesus te conhece, Jesus, te
1: conhece, Jesus te sabe conheço. o que está no
0: interior desse coração aí, que ninguém mais conhece, mas ele conhece.
1: Verdade.
0: Amém. Pastor Romar, é,
3: então, pastor, dá uma clareada para o pessoal, então, qual é o segredo de uma igreja
1: vencedora,
3: vou falar avivada, né, vencedora, pastor?
1: uma igreja vencedora ela primeiramente tem que entender que ela tem que ser dependente de Cristo no momento que uma igreja ela se denomina autossuficiente ela está dizendo não preciso mais de Cristo não preciso mais do Senhor porque eu sou autossuficiente alcancei o que nós falamos agora há pouco né? É, eu tenho riquezas Tenho condições Tenho um número enorme De, 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 de pessoas Enquanto Cristo não for a cabeça Enquanto a, a sua força é, é, Não estiver na dependência de Deus Essa igreja Ela não é vencedora Ela está ao Está procurando talvez vencer Ela está correndo atrás Mas ela não entendeu o que é a igreja O que é a igreja vencedora Aí entra nesse caso No capítulo 3, versículo 8 Justamente Jesus para Vocês entenderam um pouquinho melhor Falando para a igreja da Filadélfia Era uma igreja que dependia Dependia completamente de Deus Ela não era uma igreja poderosa, forte não que seja errado uma igreja ter condições como já falamos aqui mas nós temos que entender que independente de circunstâncias tem que ser dependente de Deus tem que ser dependente de Deus e assim diz novamente o Senhor conheço as tuas obras eis que diante de ti pus uma porta aberta não foi a igreja que abriu a porta, foi Cristo que deu a, abriu a porta para a igreja. E ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que coisa maravilhosa. Quando fala aqui, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, às vezes nós tropeçamos, ou algumas pessoas tropeçam tanto nisso. Porque acham que negar o nome de Jesus é dizer... É, alguém fala assim, ah, você é cristão? Não, não sou cristão. Não é isso, não. Negar o nome de Jesus é justamente o que o pastor Webster acabou de falar agora. A pessoa que não pensa em santidade, não se preocupe com santidade. No momento de fazer um negócio, se puder dar tombo no outro, ganhar um dinheiro, um valor ilícito, vai ganhar. Ele está negando o nome de Jesus. Se ele carrega o nome de cristão, está negando o nome de Jesus. É aquela pessoa, aquele cônjuge, que fez a, a... casou, fez ali seus votos, e está sendo infiel com esses votos, e se diz cristão. Ele está negando o nome de Jesus, ele não está guardando a palavra de Deus. E essa igreja, por pouca força, Jesus falou, ó, tendo pouca força, mas guardaste a minha palavra. A fidelidade de Deus moveu muito mais do que as suas próprias forças querido tem coisas que nós não conseguimos fazer e queremos fazer na ânsia de a coisa resolver dar certo a gente quer fazer confia no Senhor reconheça a sua fraqueza e entregue ao Senhor e o Senhor te ajudará ela não precisou, como diz, forçar nenhuma porta foi o próprio Cristo que abriu a, sua, a porta para, para eles era vista como fraca pelos homens talvez essa igreja fosse aquela igreja simples alguém passava na beira da, da porta dela um exemplo, né? que nós estamos falando irmãos, só para vocês entenderem, quando nós falamos a igreja Filadélfia é, não necessariamente é um, é um templo essa, a igreja se reunia na cidade de Filadélfia era assim então onde se reuniam, se era nas casas se era um local específico talvez seja um lugar meio, bem humilde passava pela frente pra, nessa igreja não é tão Fraquinha demais para mim, como é que eu vou entrar aí? Mas, aos olhos de Deus, essa igreja era poderosa. Era poderosa. Querido, não importa como as pessoas te veem. Se as pessoas estão olhando para você como uma pessoa fraca porque você pediu perdão para alguém. Se as pessoas estão pensando que você é fraca porque você reconheceu o seu erro e se dirigiu a essa pessoa. Se você é reconhecido como fraco porque você abriu mão de pecar você não saiu é, junto com uma multidão mas se preservou aos olhos de Deus você é poderoso e poderosa receba isso em nome de Jesus querido
2: pastor Hebert, E nós sabemos que quanto mais nós como igreja buscamos santidade mais pesado o inimigo bate. né Tem pessoas que são cristãs e dizem assim: leva uma vida tranquilo. Às vezes o diabo olha para as pessoas e fala assim: não, isso aí eu não vou nem mexer, não, porque. <risos> Jesus é assim, conheço as tuas obras, né? E o diabo fala assim: não, eu também conheço, estou de olho. Né? Mas quando nós buscamos a Deus, quando. Quando nós nos posicionamos, os ataques são mais pesados, são mais fortes. E quando nós somos afrontados pelo inimigo, Jesus também intervém ao, a favor da igreja, ao nosso favor?
0: Nós precisamos nos lembrar de Saulo, perseguindo a igreja. O caminho de Damasco. E ele estava indo lá, motivado. Não, eu vou capturar alguns cristãos, eu vou mostrar para eles. Só que, nesse caminho, ele tem um encontro com quem? Com Jesus. E nesse caminho que ele tem um encontro com Jesus, Jesus faz para ele uma pergunta. Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? Mas quem é o Senhor? Quem é o Senhor que eu estou perseguindo eu não sei? eu sou Jesus, é quem tu persegues, espera aí irmão, Saulo estava indo em direção à igreja que estava em Damasco, aos cristãos, mas quem interveio no caminho, quem protegeu, quem tomou as dores, digamos assim, quem falou, opa, é a minha igreja, <risos> toca aí não, calma aí, calma aí, é a minha igreja, então, Jesus, ele, ele cuida da igreja dele de uma forma especial. E ninguém mais interessado na igreja do que o dono dela, Jesus. Quem mexe com a igreja está mexendo com o dono. E tome cuidado. <risos> Porque o dono é o Deus Todo-Poderoso. Então, é por isso que as pessoas precisam ver. E é interessante que lá em Apocalipse 3,9, se referindo à igreja de Filadélfia, eis que... Eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são. Mas mentem, eis que eu farei, que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Alguns da sinagoga de Satanás, se dizendo judeus, estavam tentando atrapalhar a igreja naquela cidade. Mas Jesus ele disse, ó, eis que eu farei. Jesus não mandou eles, olha, vocês vão ter que fazer, Jesus, eu vou fazer. Isso demonstra o cuidado do Senhor para com aquela igreja. E algo me chama também muita atenção nessa igreja. Que se pararmos para ver, nós vamos ver que é a igreja onde Jesus não teve repreensão. Jesus não veio e repreendeu aquela igreja, mas Jesus veio e elogiou. E Jesus veio e fortaleceu aquela igreja, a fé aquele povo e Falou, continuem fiéis. Permaneçam fiéis. Não abandone, continuem. O verso 11. Jesus exorta eles a conservar o que tem. Guarda o que vocês têm. Não abram mão. Não troquem o que é eterno pelo que é passageiro, pelo que é momentâneo. Não troquem a eternidade por momentos de prazer nessa terra, você, meu irmão, minha irmã, cuidado, porque você pode estar trocando uma grande bênção, a eternidade, por um prato de lentilhas, por algo insignificante, tome cuidado, faça uma análise da sua vida, veja como você tem andado... Porque quem sabe você não conhece as suas obras, mas Jesus, eu tenho certeza que ele conhece. Quem sabe você não se atentou. O tanto de erro que você tem cometido, o tanto de coisa que você tem feito de errado. Mas eu quero te dizer, volta. Não abra mão daquilo que é eterno. Daquilo que o Senhor preparou. E foi isso que Jesus falou, olha, vocês não vão trocar. Não troque. O que é eterno. Por aquilo que vai ser passageiro aqui. Continuem fiéis. E esse é o nosso dever. Esse é o dever da igreja do Senhor. Permanecer fiel. Até quando, pastor? Até que ele venha e Amém. eternamente, juntamente Amém. com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
3: Amém. Glória a Deus, pastor. Pastor Hermes. Pastor Reimar. A gente está aqui posicionando o povo aqui da Iberitibá, a respeito das igrejas. Como o pastor Herbert comentou, o pessoal que tem mania de falar mal de igreja, <risos> né? Não mexe com, com a noiva de Cristo, não, né? E, pastor Helmar, a, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, que eu quero que o pessoal aqui em casa também entenda, é que a gente aqui não está falando mal de igrejas. Não. A gente está aqui mostrando que Jesus está falando a respeito da igreja. Não é a minha opinião, não é a opinião do pastor Helmar, nem é a opinião do Senhor Jesus a respeito da igreja. Isso aí. Não é isso, pastor? É? Então, quando a gente fala aqui, a gente fala o que Jesus está dizendo a respeito. Estou falando isso, pastor, porque como é que ficam as igrejas atuais que não tomam uma posição ao lado das escrituras, diante da sociedade, devido a esse tal do politicamente correto. Como é que fica isso, pastor?
1: Você é sério, né? Nós vivemos em uma sociedade, eu tenho 50, vou fazer 53 anos. Eu lembro da época de escola, o tempo passa muito rápido. Né? Quem tá novo aí, doido para chegar aos 18, passa, a vida passa rápido demais. Mas eu lembro na minha época de escola, tinha as brincadeiras bobas de, de, de menino. Mas não existia bullying. Não estou falando com isso que você deva praticar bullying. Eu estou falando que a vida era mais simples. Tem se criado uma, uma, essa, essa ideia, esse conceito de politicamente correto. Eu não estou falando aqui que você não deve ser educado, você não deve... Não é nada disso. Eu estou falando que se cria um conceito, e em cima desse conceito politicamente correto, as pessoas estão abrindo mão de princípios da palavra de Deus, para serem politicamente corretos. A Bíblia não, não fala sobre isso. A Bíblia não traz nada sobre isso. E é interessante quando nós vemos igrejas, né, algumas igrejas, aderindo ao politicamente correto e abrindo mão, ou deixando o biblicamente correto. Isso é muito sério. E Deus está vendo, Jesus está vendo, Jesus viu nessas igrejas de Apocalipse. Tanto que ele se dirige a essa última igreja, a Laodiceia, e aponta esse tipo de coisa. Mas como passou já aquela época, não, nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia diz aqui. É Apocalipse 3, 15 e 16, diz assim, conheço, conheço de novo, né? As tuas obras. Irmão, você vai dormir nessa noite com a paz do Senhor, mas sabendo que Deus conhece as tuas obras, porque você está ouvindo isso todo todo momento. É o senhor que conhece. Não, Não, eu conheço não. Deus, Cristo, conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras, foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Que palavra pesada. Mas esse peso não quer que fique sobre a sua vida, querido. Mas essa, esse peso, na realidade, pastor e, e evangelistas, é, é na realidade no sentido de sentir aquilo que Deus quer para nós. Que toda palavra que Deus nos traz, aquilo que a Bíblia nos traz, é por amor. Mesmo que seja uma correção. Mesmo que seja de uma forma corretiva. Mas é por amor, porque Ele nos ama. Então ele diz que não adianta uma igreja sem fervor espiritual. Uma igreja que vive apenas de rituais e não mais de um relacionamento porque quando você não é frio e nem quente, você está no morno eu não sei, mas eu de vez em quando como umas comidas frias pego na geladeira mesmo e me como e às vezes eu pego até a... E a comida quente claro que é gostosa, que é natural que a gente está acostumado agora pegar uma comida morna depende da que não é Ou... melhor ela é fria ou quente Tem coisas que não desce Você perguntou tomar água morna? Não desce então, Jesus está falando que, olha Você tem que tomar posição, meu filho Igreja e toma Tome a posição Você não é entendo o que eu vou dizer aqui é, Nas administrações nós temos feito Nas partes da manhã sobre batalha espiritual Os domingos de manhã é, Sempre às 10 da manhã Nós temos falado que as pessoas às vezes pensam que o fato de não estar do lado do diabo, está do lado de Deus Aquela pessoa que não faz pacto com o diabo, aquela pessoa que não, 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 não segue o diabo, está com Deus, não é isso Ou você está com Deus ou você não está Então quando está falando isso aqui, você não é quente nem frio, você é morno Você está perdendo Você está perdendo É uma igreja que na realidade, nesse momento, ela não tinha um relacionamento com Cristo é uma igreja que ela está mais preocupada com politicamente correto neste mundo. Hoje nós vemos casamentos e muitas denominações já aqui no Brasil e fora do Brasil, igrejas denominações que se denominam cristãs evangélicas, fazendo casamentos não restringindo mais o casamento só a homem e mulher. Então estão mais preocupados com politicamente correto do que com aquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia abomina esse tipo de coisa Não sou eu que estou falando Não sou nós, é a Bíblia que diz A abominação aos olhos de Deus Eu não estou falando para você, meu querido meu querido, Você está me ouvindo talvez nessa noite, nesse momento Não é contra você É contra o ato que Deus não aprova Deus sempre está tendo misericórdia Esperando alcançar a cada um E aqui é a mesma coisa lá Odisseia. Ele sabendo que não é nem, nem, nem quente, nem frio, mas é morno. Né? Ele continua dizendo, versículo 17, Como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É a palavra que, que vem e vem fazer com que Laodiceia seja chacoalhada essa igreja, talvez Deus está te chacoalhando nesse momento o Espírito Santo talvez esteja, nós estamos aqui nessa conversa aqui talvez Deus está, esteja falando, tratando né, trabalhando o seu coração nesse momento apenas permita que Deus trabalhe a intenção nossa aqui não é jogar um peso para te derrubar, ao contrário, te mostrar a realidade da forma que Cristo nos apresenta para te levantar porque nós estamos essa série e fala o quê? Dos propósitos de Deus e o destino da humanidade. Deus tem um propósito para a sua vida. E o destino que tem preparado para você, quando te criou, é o céu na presença dele. E muitas coisas têm tirado várias pessoas desse, dessa, desse propósito, desse destino que Deus tem preparado. Uma igreja que pensa que está tudo certo, ela é autossuficiente. Não pode ser isso. Não consegue chegar à sua própria realidade, né? à sua própria situação, ignora a santidade, como foi, foi dito aqui já. Não pode, não pode ignorar, mas é exortada. Versículo 19. Arrepender-se, pois a disciplina de Deus é um ato de amor. Aqui o texto ele diz, é, bem claro, no versículo 19. Ele diz o seguinte, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e então, arrependa-se. Se essa palavra está pegando um pouco pesado hoje, nesse momento aqui na sua vida, é porque Deus te ama. E Ele quer que você se arrependa. E o interessante, irmãos, que desde que nós estamos falando, né? sempre há um, 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 para todas as igrejas há, um, há algo em comum e no final ele fala assim quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja e aqui eu reforço, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja finalizando com o versículo 20 do capítulo 3 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo querido Jesus não ele não rebenta a porta Jesus ele não força a porta ele bate e nós aqui já passamos por isso nós ouvimos esse bater de Cristo na porta dos nossos corações e nós abrimos é algo que só você pode fazer de todas as igrejas, essas sete igrejas que nós ouvimos, né, da semana passada para a semana, toda esse, essa série, né, que veio ministrando sobre os propósitos de Deus, e, e o destino da humanidade, é para que você chegue, a um ponto de reconhecer, que precisa, abrir esta porta, para Jesus, entrar na sua vida, para Jesus vir transformar a sua vida, porque, o propósito dele é que você esteja com ele. O propósito dele é que você viva a eternidade com ele.
0: Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.